0: Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord.
1: Euroopan entiset siirtomaavallat ovat seuranneet viime vuodet tarkkaan, kun Saksa on neuvotellut Namibian kanssa siirtomaajan tapahtumista. Saksa tunnusti viime keväänä vastuunsa Ovahererojen kansanmurhasta. Tuliko tästä ennakkotapaus, josta seuraa korvausvastuita muillekin Euroopan maille? Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kansanmurhasta selvinneiden jälkeläiset kertovat, mitä mieltä he ovat Saksan sovinnon hieronnasta. Puhumme myös siitä, onko Euroopan suhtautuminen Afrikasta vietyjen esineiden palauttamiseen muuttumassa.
2: Sanotaanko, että tässä on tapahtumassa sellainen käännekohta, josta ei voi enää palata takaisinpäin?
1: Ja kuulemme, miten Ranska on luvannut korjata Algerian sodan jälkeisiä vääryyksiä ja vastaavatko toimet näitä lupauksia. Minä olen Maria Tolsa. Tervetuloa mukaan. Unohdettu kansanmurha. Näin kuvataan Saksan keisarikunnan toimia nykyisessä Namibiassa. Saksa on käsitellyt vuosikymmenet natsien rikoksia, mutta Afrikan tapahtumat ovat jääneet vähemmälle. Nyt Saksa on alkanut tuulettaa myös kolonialistista historiansa, mutta se ei ole saanutkaan siitä sulkaa hattuunsa, vaan... Esimerkin siitä, mikä voi mennä pieleen. He levittävät valheita, että he ovat muka sovittelemassa menneisyytensä rikoksia, mutta eivät he ole. Näin sanoo Saksan hallituksesta Nandi Wasora eli Nandi Mazeingo. Rikokset, joista Madeingo puhuu, tapahtuivat hänen kotimaassaan 1900-luvun alussa, kun Madeingon kansa ryhtyi kapinaan valkoisia valloittajia vastaan. Kapinojat olivat hereroja, kuten suomeksi on ollut tapana sanoa, tai ovahereroja, kuten Madeingo sanoo.
3: Really hereroja kuten
1: Saksa vastasi kapinointiin tuhoamismääräyksellä. Kaikki naisia ja lapsia myöten piti tappaa. Elonjääneitä ajettiin autiomaahan, tuhansia ihmisiä suljettiin keskitysleireihin. Nandi Mateingoa ja oikeutta elonjääneiden jälkeläisille. Hän johtaa Ova Herero Genocide Foundation nimistä järjestöä ja toimii kansan perinteisten johtajien neuvonantajana. Suomessa harva ehkä muistaa, että Saksa oli 1900-luvun alussa Afrikan kolmanneksi suurin siirtomaavalta. Ensimmäisen maailmansodan tappiosta seurasi, että Saksa menetti siirtomaansa, eli nykyiset Namibian, Kamerunin, Togon, Tansanian, Ruandan ja Burundin. Siirtomaahistoriaa ei ole Saksassa kovin paljon pengottu. Asia on muuttunut vasta aivan viime vuosina. Näin, Saksan ulkoministeri Heiko Maas ilmoitti viime keväänä, että dass ja jetzt Namibia olivat sopineet siitä, miten käsitellä yksi maiden yhteisen historian
0: Namibia
1: Namibia se oli myös jo käyttänyt rikoksista sanaa kansanmurha. Eriasteisia anteeksipyyntöjä ovat viime vuosina esittäneet muutkin entiset siirtomaavallat, mutta Saksan tunnustus oli ensimmäinen näin pitkälle menevä. Nyt Saksa lupasi Namibialle runsaat miljardi euroa seuraavien 30 vuoden aikana. Se sanoi myöntävänsä historiallisen vastuunsa. Saksan sopimus on turha, ei edes sen paperin arvoinen, jolle se on painettu, sanoo Ova Nandi Madeingo. Namibian hallitus siis hyväksyi sopimuksen, mutta kansanmurhasta selvinneiden jälkeläisiltä tuli täystyrmäys. Pieleen meni ensinnäkin koko neuvotteluasetelma saksan ja namibian hallitukset neuvottelivat ovahererojen kansanmurhasta ilman meitä madeingo sanoo syyläytyy namibian sisäpolitiikasta
0: now the flaw was that the namibian government only in a tokenism way included A few selected representatives of the and the Nama.
1: Namibian hallitus kelpuutti mukaan vain harvoja ja valittuja kansanmurhan kohteeksi joutuneiden Ovahereroja Nama-kansojen edustajia lähinnä heitä jotka ovat hyvää pataa valtapuolueen kanssa sanoo Henning Melber. Saksalaissyntyinen Melber on Pohjoismaisen Afrikka-instituutin tutkija hän on asunut pitkään Namibiassa ja kirjoittanut laajasti Namibiasta ja Saksan siirtomaahistoriasta. Tiivistettynä kyse oli siitä, että Namibian valtapuolue vapo edustaa kansanryhmää, joka ei joutunut kokemaan kansanmurhaa. Siksi sillä ei ollut neuvotteluissa niin paljon pelissä. Saksa taas lähestyi asiaa hallitusten välisenä. Se ei halunnut ryhtyä neuvotteluihin yksittäisen kansanosan kanssa ilman Namibian hallituksen suostumusta.
0: No government in the world can unilaterally decide to take up negotiations with specific population groups in other states without the consent of the governments in these
1: countries. Sopimuksen toinen iso ongelma ovahereroille ja samalla sopimuksen kansainvälinen merkitys on tämä. Saksa myöntää kansanmurhan poliittisesti ja moraalisesti, mutta ei juridisesti.
0: The It was a genocide in political and moral terms, but not in legal terms. Basically preventing to create a far-reaching legal
1: Saksa väistää tiukasti kaikki sellaiset käsitteet, joilla voisi olla oikeudellisia seuraamuksia. Muutkin Afrikan maat ja kansat ovat vaatineet entisiltä siirtomaavallolta korvauksia. Nyt piti estää ennakkotapaus, jota muut voisivat käyttää vaatimustensa tueksi, sanoo tutkija Melber. Hän uskoo, että Euroopan maat ovat sopineet askelmerkeistä
0: keskenään.
1: Sopimuksen muotoiluista seuraa, että Saksan hallitus välttää korvausvastuun. Namibialle tarjottu noin miljardi euroa onkin oikeastaan kehitysapua. Nandi Mateingo sanoo, että se on joka tapauksessa pikkurahaa. Kysymys siitä, mikä olisi oikea korvaussumma, on hänestä alentuva. Kuolleille on vaikea laskea hintaa ja samoin kehitykselle, joka jäi toteutumatta, kun Ova Hereroilta vietiin maat ja elinkeinot.
3: We have lost lives. We have lost cattle. We have lost land.
1: Me haluamme takaisin sen, mikä on meidän. Maat ovat yhä täällä, Madeingo sanoo. Hän viittaa siihen, että monet saksalaisten siirtolaisten jälkeläiset ovat Namibiassa suurmaanomistajia. Ova tas taas moni elää köyhyydessä. Madeingon mielestä asia pitäisi ratkaista niin, että Saksa ostaa maata siirtolaisten jälkeläisiltä ja palauttaa sen alkuperäisille omistajille. Madeingo syyttää Saksaa myös rasismista. Saksa käsittelee holokaustia aivan eri tavalla kuin ovahererojen morhaa, hän sanoo. Saksa puhuukin siitä epämääräisemmin sanoo että se on rikos tämän päivän mittapuulla. Madeingon mielestä koko juttu on julkisuustemppu. Saksa haluaa esiintyä johtajana historian vääryksien sovittelussa.
3: Germany has its own global agenda. It's a PR stunt. It wants to be seen as really taking the lead in finding closure to historical crimes and historical injustices.
1: Saksan kanssa tehty sopimus ajoi viime syksynä Karille myös Namibian parlamentissa. Kritiikkiä tuli kaikilta puolueilta. Lopulta hallitus ilmoitti, että neuvotteluja pitää sittenkin jatkaa. Saksassa hallitus on tällä välin vaihtunut. Tutkija Henning Melber ei kuitenkaan usko, että uusi hallitus olisi innokas uuteen yritykseen. Myös Ranskan siirtomaavallan perintöä kritisoidaan nyt rankasti monissa Afrikan maissa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on pyrkinyt viestimään, että hänen politiikkansa eroaa aiemmasta. Työkaluna Macron on käyttänyt muun muassa kulttuuridiplomatiaa. Ranskasta ja muistakin Euroopan maista on palautettu Afrikan maihin esineitä, jotka vietiin siirtoma-aikana. Mutta onko kyse yksittäisistä teoista vai syvemmästä muutoksesta? Beninin suurimman kaupungin Kotonon kadulla juhlittiin marraskuussa kansallisaarteiden paluuta. Ranska palautti länsiafrikkalaiseen Beniniin 26 taideteosta, jotka ranskalaisjoukot ryöstivät 1800-luvulla silloisesta Dahomeen kuningaskunnasta. Ne pannaan myöhemmin näytteille uuteen museoon. On hienoa päästä näkemään, mitä esivanhempamme tekivät, siis mahtavia juttuja, sanoi nuorimies Ranskan TVlle. Beniniin tuodut esineet ovat Ranskan toistaiseksi suurin taidepalautus entisen siirtomaahan. Ne ovat kuitenkin vain murtoosa niistä tuhansista esineistä, joita pelkästään Beninistä on edelleen Ranskassa. Taina Tervonen, sinä asut Pariisissa ja olet toimittajana perehtynyt siirtomaa-aikana Afrikasta vietyjen esineiden kohtaloon ja niiden palauttamista koskevaan keskusteluun. Ranskan ja monen muun Euroopan maan museoissa on erilaisia entisistä siirtomaista vietyjä aarteita satoja tuhansia ja Euroopassa on pitkään oltu aika vastahakoisia palauttamaan niitä. Mistä se johtuu? Millainen ajattelu tässä on mielestäsi taustalla?
2: No, Jotta tätä nykyistä keskustelua ymmärtäis oikealla tavalla. Täytyy palata historiassa jonkun verran taaksepäin siihen aikaan, jolloin nämä esineet alun perin tuli Eurooppaan. Suurin osa esineistä tuli Eurooppaan siis 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alkupuolella. Esineet tuli tutkimusmatkailijoiden kautta, lähetystyöntekijöiden kautta ja suurimmaksi osaksi myöskin Ja Ne esineet, joita me nyt katsotaan ja ihaillaan eurooppalaisissa museoissa, joita Afrikan maat vaativat takaisin, ovat nimenomaan näitä esineitä, joiden tarkoitus alun perin oli tuoda esille Euroopassa sitä ylivaltaa, joka Euroopalla oli suhteessa Afrikan maihin. Eli taustalla on on kaikki nämä erilaiset ajatukset siitä, mikä on Afrikan paikka maailmassa ja mikä on afrikkalaisten kyky huolehtia näistä esineistä. Nämä, nämä kaikki ajatukset nousevat esille nykyisin, tässä nykyisessä keskustelussa myöskin, kun esimerkiksi Euroopassa kuullaan väitettävän, että Afrikassa ei olisi museoita laisinkaan, tai afrikkalaiset eivät osaisi pitää näistä esineistä huolta, tai jopa, että afrikkalaiset eivät kykenisi katsomaan näitä esineitä taiteena, vaan ainoastaan me eurooppalaiset olisimme niistä tehneet taidetta laittamalla ne esille museoihin.
4: Je suis comme vous.
1: Nyt nimenomaan Ranskassa on viime vuosina alkanut tapahtua. Nykyinen presidentti Emmanuel Macron on pyrkinyt tässä kohottamaan omaa profiiliaan selvästi aihepiirin suhteen. Millaisia vetoja Macronilta on nähty?
2: Keskustelu Ranskassa näistä palautuksista alkoi oikeastaan vuonna 2017, kun Emmanuel Macron Burkina Fason vierailulla ilmoitti, että seuraavan viiden vuoden aikana afrikkalainen kulttuuriperintö pitäisi palauttaa takaisin, äh, takaisin Afrikkaan.
4: que d'ici Tämä
2: oli täysin yllättävä veto Macronilta. Siihen ei millään tavalla oltu varauduttu museomaailmassa. Siis palautuksista ei sinänsä ole uutta. Afrikan maathan ovat vaatineet näitä palautuksia jo ihan itsenäisyysvuosien ensimmäisiltä vuosilta alkaen eli 1960-luvulta alkaen ja 80-luvulla palautuksista keskusteltiin jopa UNESCOssa, ja silloin näytti siltä, että palautuksia olisi voinut tapahtua, mutta jostain syystä niin, tämä keskustelu kuitenkin tyrehtyi silloin ja, ja myöskin palautuksia tai silloin palautuksia ei sitten loppujen lopuksi tapahtunut sen kummemmin.
1: Macron siis tosiaan tilasi tutkijoilta tällaisen raportin siitä, mitä Afrikasta tuoduille esineille pitäisi tehdä, ja tämä raportti kolme vuotta sitten suositteli, että niitä pitää palauttaa. Mitä tästä sitten seurasi?
2: Tämä raportti aiheutti tietysti keskustelua Ranskassa, mutta se aiheutti keskustelua myöskin monessa muussa Euroopan maassa, ja itse asiassa tämän raportin julkaisemisen jälkeen liikehdintää palautusten suhteen on tapahtunut enemmän monessa muussa Euroopan maassa kuin Ranskassa. Esimerkiksi Belgiassa on keskusteltu asiasta, samoin myöskin Saksassa ja, ja Alankomaissa. Britanniassa on keskusteltu myöskin, mutta toistaiseksi Britanniassa ei ole vielä tapahtunut mitään sen kummempaa isompaa liikehdintää tai mitään muita raportteja ja lausuntoja toisin kuin Saksassa, Belgiassa tai Alankomaissa esimerkiksi, joissa on, on kaikissa kolmessa maassa julkaistu lausuntoja ja raportteja, jotka puoltavat esineiden palautuksia.
1: Eli ilmeisesti tälle keskustelulle esineiden palauttamisesta puhumiselle on nyt Euroopassa otollinen hetki. Ranskalainen taidehistorioitsija Benedikt Savoa on sanonut, että näiden afrikkalaisten esineiden suhteen on menossa tämmöinen muutos, jota hän vertaa suorastaan Berliinin muurin murtumiseen. Mitä sanot
2: tästä? Kyllä tässä ilman muuta on tapahtumassa jonkinnakoinen käännekohta, tai sanotaanko, että tässä on tapahtumassa semmoinen käännekohta, josta ei voi enää palata takaisinpäin. Mielenkiintoista tässä nyt on sitten seuraavaksi nähdä se, millä tavalla tämä keskustelu etenee, jääkö tämä Euroopassa täysin symboliseksi keskusteluksi, jossa palautetaan muutamia esineitä ja sillä siisti, vai onko tässä kyse jostakin paljon perusteellisemmasta muutoksesta ja perusteellisemmasta keskustelusta, jolloin myöskin Euroopassa alettaisiin siirtomahistoria pohtimaan ja tarkastelemaan ihan toisella tavalla.
1: Näin sanoi toimittaja Taina Tervonen. Pyysimme tätä ohjelmaa varten haastatteluita myös Senegalista, dakarilaisesta museosta, jossa on esillä ensimmäinen Ranskan palauttama esine. Museo ei kuitenkaan antanut meille lupaa jututtaa käviöitä eikä museon johtajan haastattelukaan järjestynyt. Ranskan riveissä Algerian sodassa taistelleet Harkit ovat vaatineet itselleen oikeutta jo vuosikymmeniä. Nyt Harkeille on luvattu Ranskassa korvauksia. Annastina Heikkilä tapasi Pariisissa algerialastaustaisen historioitsijan, jonka mukaan Ranskan toimet vääryyksien korjaamiseksi eivät kuitenkaan ole vastanneet lupauksia.
5: Yksi pitkään täysin vaiettu asia on ollut Algerian itsenäisyyssodassa Ranskan puolella taistelleiden syntyperäisten algerialaisten karukohtalo. Nämä niin kutsutut harkit olivat pääosin köyhiä maatyöläisiä, jotka sotivat Ranskan puolella taloudellisesta pakosta tai painostettuina. Algerian itsenäistyttyä heidät leimattiin luopioiksi ja pettureiksi ja Algeriassa alkoivat joukkosurmat, joissa tapettiin arviolta 70 000 harkia ja heidän perheenjäsentään. Ranska ei tehnyt verilöylyn estämiseksi yhtään mitään, vaan sulki riveissään taistelleelta muslimelta kylmästi rajansa. Näin sanoo Algeriassa syntynyt arvostettu ranskalainen historioitsija Fatima Besnasi-Lankuu, jonka oma isä oli harki.
4: On les a laissés in Algérie Ranska Et, hylkäsi alors, harkit kyllä, täysin
5: tietoisesti. T- Joukkosurmat alkoivat maaliskuussa 1962 eli samana päivänä, kun Ranska ja Algerian kansallinen vapautusrintama solmivat rauhansopimuksen. Ranska ryhtyi heti evakuoimaan Algeriassa asuneita eurooppalaistaustaisia perheitä ja ranskalaisia sotilaita, mutta Ranskan puolella taistelleet algerialaiset muslimit päätettiin jättää oman onnensa nojaan, vaikka heidän tiedettiin tulevan kidutetuiksi ja tapetuiksi. Osa harkeista ja heidän perheistään onnistui pääsemään Ranskaan, kun yksittäiset upseerit uhmasivat sääntöjä ja auttoivat perheitä pakenemaan Välimeren yli. Ranskassa harkit kuitenkin suljettiin karmeisiin leiriolosuhteisiin useiksi vuosiksi, joissain tapauksissa vuosikymmeniksi. Näin kävi myös historioitsija Besnasi-Lankuun perheelle.
4: Mon père Dans une partie de la famille a été l'été 62. C'est pour ça qu'on est
5: oli harkia osa hänen suvustaan murhattiin sotaa seuranneissa väkivaltaisuuksissa kesällä 1962. Sen takia me pakenimme Ranskaan. Tänne tullessamme meidät suljettiin kuitenkin etelä-Ranskassa sijaitsevaan entiseen juutalaisten siirtoleiriin Riivsaltiin, jota kiersivät piikkilanka-aidat. Me olimme siellä kuin vankeja, sillä Ranskan sisäministeri oli määrännyt, ettei leireistä saanut poistua. Ensimmäisen talven harkit asuivat teltoissa lumen keskellä. Pieniä lapsia ja hauraita vanhuksia kuoli paljon, naiset joutuivat synnyttämään epähygienisissä olosuhteissa, puhdasta juomavettä ei ollut ja tarttuvat taudit, kuten tuberkuloosi, levisivät, historioitsia kuvaa. Tuollaisia leirejä oli Ranskassa ainakin kuusi ja niissä asui yhteensä 43 000 harkia ja heidän perheenjäsentään. Viimeiset leirit lakkautettiin vasta 1980-luvulla. Ranskan puolella taistelleiden algerialaisten muslimien ja heidän perheidensä julma kohtelu on yksi Ranskan ja Algerian siirtomaahistorian suurista häpeäpilkuista ja siksi siitä on ollut vaikea puhua. Nykyinen presidentti Emmanuel Macron on kuitenkin pyrkinyt tekemään Algerian itsenäisyyssodan aikaisista tapahtumista tilintekoa. Viime syksynä presidentti Macron piti Elisee-palatsissa historiallisen puheen Ranskan riveissä taisteleille algerialaisille eli harkeille. Hän Ranskan kohdelleen heitä Hän tunnusti
4: Ranskan kohdelleen heitä epäinhimillisesti.
5: Haluan pyytää anteeksi kaikilta Ranskan hylkäämiltä taistelijoilta ja heidän perheeltään, jotka joutuivat kärsimään leireillä ja vankiloissa. Emme unohda teitä. Macronin anteeksipyyntö sai laajaa huomiota, sillä kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Ranskan presidentti pyysi harkien kohtelua anteeksi. Historioitsija Fatima besnasi sanoo, sanoi, että presidentin puhe herätti aluksi paljon toivoa. Kauan odotetun anteeksipyynnön lisäksi Macron lupasi nimittäin laatia lain, jonka perusteella Ranskan valtio maksaisi harkeille ja heidän perheilleen korvauksia kaltoinkohtelusta. Ranskan senaatti hyväksyi lain vastikään eli tammikuun lopulla, mutta sen lopullinen muotoilu oli historioitsijalle pettymys. Lakiesitys on ensinnäkin epäreilu, sillä se rajaa ison osan harkien perheistä korvausten ulkopuolelle erinäisistä syistä. Toisekseen korvausten taso on naurettavan matala. Ranska valtio aikoo maksaa siirtoleireille vangituille ihmisille tuhat euroa korvausta jokaisesta vuodesta, jonka he viettivät vankeudessa.
4: C'est
5: Historioitsija Besnasi Lankuu toivoisi rehellisempää keskustelua algerialaisin kohdistuneesta rasismista ja siitä, miten kymmenet tuhannet ihmiset yritettiin pyyhkiä pois Ranskan
4: historiasta. C'est une tragedia. Ja aujourd'hui cette tragedia... Harkin
5: kohtalo on hirvittävä
4: tragedia, jota
5: yritetään vielä tänäkin päivänä hyödyntää erilaisiin poliittisiin tarkoituksiin Ranskassa ja Algeriassa. Ja välillä meille heitetään armopaloja, joiden avulla koko historia haluttaisiin unohtaa ja kuitata. Se on suoraan sanottuna vastenmielistä, Besnasi Lanku sanoo.
1: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää. Ensi viikolla helmikuun syväsokellukset globaaleihin kipupisteisiin jatkuvat – Pohdimme, miksi demokratia ja ihmisoikeudet ovat maailmassa vastatuulessa. Minä olen Maria Tolsa. Kiitos, kun olit mukana.